0: Olá meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, vamos dar sequência à nossa série de estudos bíblicos no livro do profeta Abacuque, dando início no capítulo 1, versículo 12, leremos até o final do capítulo 2, nós vamos ver hoje a segunda queixa do profeta, a primeira queixa foi registrada lá no capítulo 1, onde Abacuque clama a Deus por uma intervenção, já que a sociedade estava vivendo um tempo de muita violência, injustiça, maldade, luta, conflito, uma lei muito frouxa, justiça sendo pervertida e a sociedade estava corrompida em todas as suas áreas. A resposta do Senhor não foi uma resposta muito agradável aos ouvidos do profeta Bacuque, a resposta de Deus foi que a nação de Judá seria conquistada pelos babilônios, e aí nós vemos a segunda queixa a partir do versículo 1, a partir do versículo 12, capítulo 1, vamos ver o que diz a palavra do Senhor no livro do profeta bacuque Senhor, tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu Santo, tu não morrerás, Senhor, tu designaste ...esta nação para executar juízo. Ó oh rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então, por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos do que eles? Tornaste os homens como peixes do mar, como animais que são governados por ninguém... O inimigo puxa todos com anzóis, apanha-os em sua rede e nela os arrasta. Então alegra-se e exulta. E por essa razão ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso em sua honra, pois graças à sua rede vive em grande conforto e desfruta iguarias. Mas continuará ele esvaziando a sua rede destruindo sem misericórdia as nações? Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá em que e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. De fato, a riqueza é ilusória e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte. Nunca se satisfaz, apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Todos esses povos um dia rirão dele com canções de zombaria e dirão, Ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão. Até quando isto continuará assim, não se levantarão de repente os seus credores? Agora ah, não se despertarão os que fazem tremer? Agora você se tornará vítima deles." ...porque você saqueou muitas nações. Todos os povos que restaram o saquearão, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. Ai daquele que obtém lucros injustos para sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal, você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida, pois as pedras clamarão da parede e as vigas responderão do madeiramento contra você. Aí daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece com crime. Acaso não vem do Senhor dos exércitos que o trabalho dos povos seja, não so, seja só para satisfazer o fogo e que as nações se afadiguem em vão? Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas Cobrem o mar, aí daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com seu furor, até que ele fique bêbado para lhe contemplar a nudez. Beba bastante vergonha em vez de glória. Sim, beba você também exponha-se. A taça da mão direita do Senhor é dada a você, muita vergonha cobrirá sua glória. A violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará e você ficará apavorado com a matança que você fez de animais, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. De que vale uma imagem feita por um escultor ou um ídolo de metal que ensina mentiras? pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Aí daquele que diz a madeira, desperte, ou a pedra sem vida, acorde. Poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira. O Senhor, porém, está em seu santo templo diante dele. Fique em silêncio toda a terra." Meus queridos, nós vemos então a segunda queixa do profeta Abacuque. Ele coloca diante de Deus o seguinte questionamento. Como pode uma nação ímpia trazer, servir de instrumento de julgamento para uma nação justa? O que Abacuque estava querendo perguntar para Deus aqui, na verdade, é o seguinte... Deus, o Senhor é nós somos o povo, né, do Senhor. E se nós é, formos derrotados, o Senhor também não vai ser derrotado. A derrota não vai ser do Senhor também. E os outros, os deuses das outras nações não serão vitoriosos. Então Abacuque coloca em xeque essa soberania de Deus, né, essa uh, esse esse poder de Deus, né? Diante de todos os outros deuses, eh, colocando esse questionamento. E por que que o Senhor tolera o perverso? Por que que o Senhor permite que uma pessoa ímpia corrija uma pessoa justa? E talvez esteja aí, meus queridos, eh, que acompanham esses devocionais e que eh, são crentes, né? Pessoas que são cristãs, que frequentam a igreja e tal. Eis aí o pior cenário do, do cristianismo, né? quando uma pessoa ímpia precisa corrigir uma pessoa que se diz justa. Eis um grande problema aqui quando o mundo é, olha para os cristãos e vê um comportamento inadequado, quando o mundo olha para os cristãos e vê que os cristãos não condizem com aquilo que eles creem. Isso é muito complicado e era isso que estava acontecendo aqui. Os babilônicos não eram cristãos, não, eram, não serviam a Deus, né? não eram cristãos, fato, porque Cristo veio no Novo Testamento, né? mas ah, não, não serviam a Deus, o Deus de Israel, e, e eles é, estavam sendo instrumento para correção, para execução do juízo de Deus ah, ali com o Judá, né? e a, a, o cenário aqui é um cenário de exílio, né? então como que é a descrição, a descrição é como se os animais fossem apanhados numa rede e estavam sendo levados, né? então o profeta Abacuque, na sua queixa, ele coloca essa visão profética, e no finalzinho aqui do, da sua queixa, no começo do capítulo 2, versículo 1, ele diz que vai ficar Ali de sentinela à porta da cidade, esperando o que o Senhor vai responder, né? Como se ele cruzasse os braços e dissesse assim: Eu quero só ver o que vai acontecer, quais são as cenas do próximo capítulo, né? E a expectativa dele era de, é, de, de, de que Deus fizesse algo é, diferente da, daquela primeira resposta que ele deu, a primeira queixa, né? Mas a resposta de Deus, é, é no mesmo tom, né? um Deus que parece que estava escondido, né? um Deus que parece que não estava ali presente, não estava respondendo ao clamor do profeta Abacuque, estava desviando da conversa, foi isso que a Abacuque estava sentindo, mas Deus responde a, ao clamor, à queixa do profeta Abacuque, dizendo o seguinte, olha, você pode ficar tranquilo que o deles está guardado, então, não precisa ficar preocupado porque a Babilônia está sendo usada para é, juízo, para com o Judá. Né? Não precisa esquentar a cabeça com isso, porque o dele está guardado. Né? Então, ele começa a falar o seguinte, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Então, que o povo de Judá viva é, pela fé, né, que é o justo viva pela fé e não pelas, pelas comparações. Não, não olhe ao redor, né, mas olhe apenas para aquilo que está dentro do seu coração. Viva pela fé para que você siga o caminho de retidão. Não olhe para o ímpio, porque o ímpio está prosperando. Ah, mas aquela pessoa é tão... É, tão ímpia, faz tanta coisa errada e tal, mas Deus abençoa ela, o que está que acontecendo? Não olhe para esse tipo de atitude, né? não olhe para esse tipo de, de situação, por quê? Porque o justo, ele vive pela sua fidelidade, ele não, não vive pelas coisas terrenas, ele não vive por aquilo que ele está vendo, mas ele vive pela sua fidelidade. E depois, é, o próprio Abacuque traz aqui a conceituação, né? a riqueza é ilusória, o ímpio é arrogante não descansa né? ele é voraz como a sepultura e como a morte, acaba é, querendo ganhar o mundo e perde a sua alma, depois Deus traz aqui na sua resposta ao profeta Abacuque, cinco ais, cinco pecados que o povo da Babilônia seria julgado mais tarde, ou seja, ah, o profeta Abacuque não precisaria se preocupar, já que Deus conhecia os pecados dos babilônicos. Né? Então, é, esses ais são princípios imutáveis, são princípios da palavra de Deus que, é, que Deus não muda. Né? A gente percebe de Gênesis Apocalipse que Deus condena esse tipo de atitude. Então, o primeiro ai é o ai pela ganância, pelo roubo, extorsão, né? pessoas que estão ligadas a esse tipo de atitude com certeza sofrerão punição. O segundo ai, no versículo 9, é o, o ai daquele que obtém lucros injustos, está ah, ligado aí ao pecado de avareza, de corrupção. O terceiro ai, no versículo 12, é o ai daquele que edifica uma cidade com sangue, ou aquele que derrama sangue, aquele que busca estabelecer o seu reinado, o seu império, ou o seu... Ah, o seu espaço com violência. Né? Então, esse, essa atitude é condenável pelo Senhor. O quarto ai é, está no versículo 15, é o ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando com seu furor, ou seja, aquele que. Por vingança entorpece o outro, esse também vai sofrer condenação. E o quinto ai está no finalzinho a partir do versículo 18, e no versículo 19 ele fala claramente, né? ai daquele que diz a madeira desperte, ou seja, ai daquele que é, tem a prática idólatra, aqueles que buscam a idolatria, esses receberão Punição E o capítulo 2 termina dizendo que o Senhor está no seu santo templo, diante dele fique em silêncio toda a terra. Diante dele todos precisam respeitar a presença de Deus, porque Deus é todo poderoso. E lembrando que esta é a palavra do próprio Deus. O Senhor que falou para Abacuque, né? o Senhor, porém, está no seu santo templo, diante dele fique em silêncio toda a terra. Isso significa que o próprio Deus tem anunciado aqui a punição para os pecados, para aquelas atitudes que são condenáveis e o próprio Deus exige respeito e exige também a reverência diante dele, diante da sua presença. Que nós sejamos ensinados todos os dias a ter reverência pela presença de Deus. Que nós tenhamos uma atitude de viver pela fé e não nos preocuparmos com o porquê da prosperidade de, de nações ímpias ou de outras pessoas que são ímpios, mas que a gente busque viver pela fé todos os dias de nossas vidas. Vamos orar? Senhor, obrigado pelo dia de hoje, obrigado a Deus porque o Senhor renova Suas misericórdias sobre nós e também, ó Deus, nos ensina a viver. Pela fé. Nós queremos viver pela nossa fidelidade, queremos ser pessoas justas, reconhecidas pelo Senhor como justos e queremos, ó Deus, viver em obediência à Sua palavra. Que no dia de hoje nós vivamos assim e possamos ver o Senhor sorrir com o nosso comportamento. Que o Senhor afaste de nós todo tipo de atitude condenável, que o Senhor revele a cada um dos nossos corações aquilo que precisa ser transformado em nosso comportamento. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. Não se esqueça de dar o seu like de se inscrever no nosso canal para ficar por dentro do, de todos os devocionais que nós temos postado aqui. São estudos bíblicos simples. Vejam só que aqui tem muito conteúdo. Daria para a gente falar bastante coisa aqui, mas a proposta é uma proposta devocional. Então nós vamos passando por cima de alguns conceitos e trazendo algumas coisas bem legais aqui para que a gente possa estudar junto, para que a gente possa crescer junto, né? E vamos juntos crescer, vamos juntos estudar a palavra de Deus e formar um exército de pessoas que são fiéis a Deus, que leem a palavra de Deus, que estudam fielmente a sua palavra. Um forte abraço, até amanhã, tamo junto, tchau!